0: É Natal, é a gente Natal. ficou aqui pensando o que a gente ia fazer. A gente ficou pensando que a gente queria dar um presente pra você. Pra você que tá aí do outro lado, pra você que nos acompanhou o ano inteiro. E a gente falou, como a gente vai dar um presente virtual? A gente teve uma ideia. Ah! Olha! <risos> a gente teve uma ideia de trazer duas pessoas que são um presente na nossa vida. Ah, um um super presente, Amém. convidá-las para vir no nosso canal. E graças a Deus elas toparam é. essa agenda lotada. É. É. Viva, viva! Viva! Chegamos. Para vir aqui conversar com você, com a gente, para ser um presente também. Vocês vão ver, elas já são um presente na vida de tanta gente. Hum. Eu acho que você vai curtir esse papo.
1: Bem-vindas! Tomara. Obrigada! Vale Ferraz. E Ana Nogueira. Descabelada como sempre, desbocada como nunca e atrapalhando a frase aqui atrás porque meu cabelo está tampando a frase. <risos> pois é, pois é, o estúdio está assim hoje
0: lotado, de amor. quente, cheio de amor, né? É
1: isso.
0: E a gente trouxe essas duas queridas para conversar. Se você ainda não conhece a Pensamentos Transformadores, se você não conhece Ivânia Ferrari e Ana Nogueira, Corre, dá uma olhada, os links estão aqui embaixo. A gente gente tem muita coisa em comum. A gente trabalha com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com as mesmas
1: crenças. É isso, valores são iguais.
0: valores são iguais, a gente acredita né, que a gente pode ser mais feliz trabalhando, que é a frase da Vânia que está aqui, porque é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. né? Tcharam! E a gente acredita que a gente pode ser mais feliz em tudo, né? A gente tá aqui dedicado a fazer a vida das pessoas melhor, né? E aí, eu preparei umas perguntinhas pra vocês, né? Mas Mas a gente tá aqui também tranquilas, livres aqui pra conversar. Pra falar de vários temas e um deles que eu fiquei pensando é justamente sobre essa nossa causa, né? Vocês também se preocupam muito com os ambientes de trabalho que adoecem. E das pessoas adoecendo no no ambiente de trabalho. Aí eu tenho uma pergunta... Pois não. Vocês já ficaram doentes de trabalhar? No trabalho?
1: Ah, eu sempre quando estava à beira de um ataque de nervos, é, entendia esses sinais que o meu corpo me davam, que eram na a época enxaqueca, um certo mal-estar, uma certa irritação por nada. Eu falei, opa, aqui tem um sintoma, vamos descobrir a causa. Uhum. E aí, ao procurar pela causa, geralmente eu encontrava nas relações trabalhistas. É, nas questões que estavam relacionadas ali com a liderança ou com os liderados ou com os valores da empresa, como você bem disse, e aí eu rapidamente me movimentava. Se eu podia mudar a empresa, era isso que eu fazia, à luz do Jack Welch, que era o meu mentor, que ele dizia, se você tem alguma coisa errada na empresa, você fala com o seu líder e juntos vocês começam a transformar. Se não der certo, você fala com o líder do seu líder, se não não der certo, você vai embora, porque essa empresa não presta pra você. Então, eu fazia isso. Então, primeiro eu tentava transformar e isso, eu consegui fazer em alguns ambientes, e isso devolveu a minha saúde, em outros lugares eu precisei ligar o botão do foda-se.
2: <risos> e você, Ana? Já ficou doente trabalhando? Já tive bons sintomas uhum. de que eu tava no caminho de adoecer. Uhum. E tem uma questão, né? Eu, eu tendo a... a disfarçar esses sintomas. Então, quem tá ao meu redor, fala, ai, a Ana lida tão bem com essas situações uhum. tão absurdas. Uhum. Mas, no fundo, não Por tava dentro... tão bem assim. É, uhum. então, é, é a mesma situação, assim. Ao observar esses sintomas, tô perdendo o sono, não tô mais com o mesmo brilho nos olhos, é, não tá mais fazendo sentido para minha vida, para o que eu quero construir de legado, enfim. Aí, era hora de buscar outra coisa, ou de tentar mudar aquele ambiente. Uhum. Se não fosse possível, aí o caminho era... Mudar de empresa, mudar de área, enfim. Uma percepção e uma atitude, né? Exato, e acho que a gente precisa Hum. perceber muito isso. Porque trabalho Hum. só vai ser fonte de felicidade se a gente entender que vai ter dia difícil, vai ter pressão, prazo, tudo isso faz parte da rotina. Mas se algumas situações forem contra os seus valores, forem contra contra a sua essência, aí Hum. você não pode aguentar. né? CD, né? Abrir mão. E aí
1: a gente vê muitas pessoas escrevendo pra gente no canal, no YouTube, dizendo assim, eu tô infeliz no meu trabalho. E a gente fala, por quê e há quanto tempo? E as pessoas falam assim, ah, tô há 10 anos infeliz. Porra, irmão, faz 10 (risos) anos, você tá doente aí, não muda, sério mesmo? Acho acho muito complicado isso. Tem um e-mail que caiu aqui. Caiu um e-mail. Você quer essa (risos) folha aqui? É pra gente É um e-mail. Né? Não, é, acho que é pra lembrar que vocês também receberam é verdade, um e-mail de chegou reclamação. Hoje. E, claramente, a pessoa só quer reclamar mesmo. Uhum. É, e ela não quer mudar de atitude, ela quer uhum. reclamar. E reclamação vazia, não trabalhamos com reclamação vazia, amor. Desculpa, toda reclamação tem que virar uma ação. Uhum. Né? Então, é, é nisso que a gente acredita.
0: Uhum, muito legal. E aí, eu, vocês escrever um livro, né Vânia? Sim, Dois livros sim. sobre esses assuntos e o primeiro é o manual de um gerente à beira de ataque de, de um ataque de negros. Uma vez eu falei pra Vânia que se eu tivesse lido esse livro quando eu ainda era líder de uma empresa, talvez tivesse me ajudado muito, uhum. né? Eu já não tava nessa função e é, eu gostei muito mesmo, assim, uhum. tinha uma quantidade de dicas práticas, muito objetivas né, pra é. gente fazer, pra gente liderar e depois veio o livro Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo.
1: Exatamente, uhum. que na verdade foi um, 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 a, re- a resposta das pessoas ao manual, uhum. então as pessoas leram o manual que tem lá os 10 passos para você cuidar do ciclo de vida do colaborador e as pessoas responderam a eles contando as suas histórias, uhum. e ao contar as suas histórias do dia a dia do mundo corporativo, que é bizarro, a gente selecionou as principais histórias e para não expor os nossos telespectadores, nós descobrimos na nossa vida histórias similares e publicamos, portanto, 10 capítulos de 10 histórias que podiam é, fazer o mundo corporativo é, se ainda mais bizarro. E foi isso que aconteceu.
0: E acho legal porque, assim, a gente não tem um preparo oficial assim, tem algumas pessoas. Vocês duas foram fazer cursos de gestão de pessoas, uhum. né? Vocês uhum. duas têm uma formação, uhum. né? Que cuida disso. E a gente vai subindo na carreira porque a gente tem alguma competência técnica muito Isso. boa. E você vai subindo e de repente você está liderando um monte de gente. A sua competência técnica é importante, mas a competência mais fundamental que você precisaria ter seria a de gestão de pessoas, é, né? É, a de
1: gente.
0: E aí como que a gente faz? E é muito bonito. Se você não assiste ainda o canal do YouTube Pensamentos Transformadores, assista gente porque assim olha o (risos) depoimento meu né assim experiência que eu tenho é muito muito útil para essa formação né que vai em paralelo você pode fazer um curso pode fazer uma faculdade mas hoje você tem muito conhecimento para ter para se formar para trabalhar melhor para liderar melhor e o canal de vocês é muito incrível para isso e os livros também são sensacionais e eu queria aproveitar que a gente falou se a gente ficou doente mas assim o que que hoje mais está deixando as pessoas doentes Nesse mundo do trabalho, o que vocês acham que tá... Quais são os desgastes principais,
1: assim? Então, eu tenho um na ponta da língua, que é a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Essa incongruência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz é o que mais faz as pessoas ficarem doentes. Porque daí, essa idiosincrasia, assim, ah, eu tenho, eu, eu falo o que gosto de gente, mas no feedback eu... É, trato mal, eu subjugo eu ofendo é, isso vai completamente, não ao encontro, mas de encontro uhum. é, com aqueles teus valores e aí você adoece, então uhum. eu acho que esse é o na minha opinião, o um, um causador de doença. Uhum. Mas tem outros tantos, né, amor?
2: É, eu acho que as pessoas, elas usam muito mal a ferramenta de feedback. A gente tem muita dificuldade de falar e é, estabelecer reda- relações maduras, relações transparentes, com líderes ou liderados. A gente falar o que está incomodando, é muito mais fácil de se fazer com alguém que está do teu lado, você vai no, cap- no cafezinho e desabafa, e muito difícil fazer isso com a pessoa que é responsável por aquela aflição e quem teria o poder de transformar aquilo? Porque às vezes é só um mal entendido e se você contar o que você está sentindo, a pessoa pode mudar. É. Quando a gente não fala, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar insustentável, né? Vai ficando para dentro, né? E
1: parece é. que a gente não
2: aprendeu, né? Dá medo de falar, a
0: pessoa é. se
1: ofender, enfim. É, é, é algo que eu não entendo. Por que, que as pessoas se acoelham por que, que as pessoas, é, num momento ali de, de discordância, alguém levanta a voz e o outro assusta? Por que, uhum. que essa pessoa fala você não tá legal? Peraí, aí, que você <risos> levantou a voz? Você não tá legal? Você quer tomar um café, quer tomar uma água, quer. Quer dar para alguém? <risos> o que você quer fazer, amor? Porque não é natural você estar agressivo comigo por uma coisa. É um folheto que não saiu, um, um dia que atrasou. Não, não justifica a gente destratar alguém por determinadas causas. Uhum. Por nada, na verdade, justifica. Mas algumas coisas são ainda mais insignificantes. Então, eu acho que é um, um sintoma de doença de alguém ser agressivo com o outro, não tá normal, e quem é normal, quem é o anormal não é quem foi ofendido, é quem ofendeu, então a gente tem que chamar essa pessoa, e como a Ana bem disse, de forma adulta, dizer, vem aqui um pouquinho, você não tá legal? Não porque você gritou comigo e eu sei que eu não fiz nada que pudesse gerar isso. Uhum. Você quer ajuda. Uhum. Chama o Francisco.
0: Oh. <risos> você está de precisando, eu né, de um o profissional. Também, <risos> não é com a gente. Não. Ai, ai ai. Vânia, quando eu te conheci, né, eu fiquei fascinada porque hum, Puxa, porque você era muito Hum. autêntica. As as palavras, quando eu descrevo você... Ah, você não conhece ainda a Ferrari, né? (risos) Ah, Muito autêntica, muito verdadeira, muito Hum. direta, objetiva, né? E uma coisa que eu já comentei com ela, né? Que assim, ela é a palhaça sem nariz, né?
2: Porque eu, de nariz, eu uhum. tenho
0: uma autoridade. Acho que a gente tem isso juntos, né? Uhum. De acreditar no humor como uma forma isso. de conexão, isso. como uma forma de aproximação e também como uma forma de poder dizer o que tem que ser dito, uhum. né?
1: Uhum.
0: Agora, eu, em geral, não consigo fazer isso sem nariz, sabe? Uhum. <risos> você tem alguma uhum. ideia, assim, de por que que... Assim, o que que tem de você, da tua uhum. história, de dentro, do seu, uhum. até do teu, sei lá, estrutura psíquica, tá certo, Francisco? <risos> que hum. faz você se autorizar, né? Se autorizar a não se apequenar, a
1: se autorizar a ir lá, tá. né? Eu acho que tenho, tenho, tá relacionado, de alguma forma, com a minha orientação sexual. Hum. O fato de eu ser uma menina gay numa comunidade cristã fez com que eu aprendesse a usar o humor para me safar de certas situações uh, adversas. Então, é, eu nasci na Igreja Metodista Fiquei na Igreja Metodista até os 27 anos Sou muito grata à igreja Porque muito dos meus valores E da minha formação E até da minha facilidade em subir no palco Tem a ver com isso que desde os 5 anos Cantava Que alegria tô... <risos> Isso foi a igreja quem me deu é, E aí Super verdade isso. É declarar poema com oito anos com quatro cantar com sete montar teatro e tal então acho que isso tudo me ajudou agora é, tem situações complexas porque em, em 1970 em 1980 falar sobre orientação era um problema então eu era uma criança com uma criança viada que eu era uma criança viada <risos> dentro de uma comunidade religiosa que percebeu essa diferença, e aí o humor surgiu como uma ferramenta de eu falar, não, aí vamos tornar isso engraçado. Uhum. E até hoje eu faço isso. Quando uhum. eu falo descabelada, como sempre, uhum. não é porque eu acho muito legal não conseguir uhum. fazer um cabelo bom, que nem <risos> o seu. É porque, é isso, vamos rir, eu não consigo fazer. Uhum. Então eu vou rir de uma característica. Né? Então eu acho que esse é um jeito que eu tive para sobreviver que foi o que aconteceu comigo. Eu sobrevivi, apesar de, dos anos 70 e 80 serem muito malvados com pessoas de orientação como a minha. Uhum. E, e aí pronto. E aí virou uma ferramenta que eu uso com, do jeito que dá e que deu certo. Uhum. Então os stand-ups que a gente faz tem o elemento do humor para a gente falar das vicissitudes, dos defeitos da gente, sem a gente se ofender. Uhum. Né? Uh, das nossas fraquezas Das nossas fragilidades Do nosso jeito de ser é, Com o com um riso Como uma plataforma para você falar, tá tudo bem, você uhum. tá seguro Ninguém larga a mão de ninguém uhum. E o humor eu acho que une a gente uhum. Eu acho que é isso Coisa linda hum. ah, Isso mesmo <risos> Tô aqui
0: pensando
1: <risos> peguei, peguei pesado no Brasil ah! Nada, nada,
0: é muito muito lindo é. mesmo assim, é. né? Porque é uma necessidade é. hoje, né,
1: das pessoas e é um canal, é, é. um é um é um
0: caminho,
1: né? É. Mas muitos anos de terapia para eu conseguir elaborar isso. Uhum. O que eu tô falando para você é fruto de muitos anos. É, Francisco. <risos> é, né? Muitos anos uhum. de terapia para eu conseguir uhum. elaborar e poder responder a sua pergunta. Se fosse uhum. há 20 anos, eu comecei a terapia com 20, eu tô com 48, uhum. se fosse há 28 anos atrás, eu não saberia dar essa resposta, mas uhum. hoje eu consigo por causa da terapia. Uhum. O que eu acho
0: muito legal, gente, porque assim, essas duas aqui, elas são foderaças, uhum. entendeu? Elas uhum. estudaram e estudam cotidianamente, que é um negócio muito legal do trabalho delas, então tem uma hora, né, que tem um começo que é assim, ó, sou Greenbelt, sou o okay, so okay, so okay, né? <risos> Porque o mundo ainda pede, pede isso, né? Qual a sua carteirinha, é isso, né? né? Quem é você? Sabe uma coisa que eu ouço muito? Nossa, você é uma palhaça inteligente, né? Olha! Ah,
2: porque vem junto
0: um, né? Esse palhacinho, uma ideia assim, né? Hum. E aí, o um palhaço sempre é, né? Sempre tem um caminho, assim, por essa, é. que as pessoas acabam traduzindo como uma inteligência, né? Mas é um acesso mesmo, né? As
1: pessoas. É, só so dá that- Pra usar o humor quando a gente é inteligente. Se não, se não, se não vira sarcasmo, uhum. vira maldade. É um perigo, né? É um quase perigo, um perigo.
2: Um perigo. E só dá pra simplificar também. Quando você conhece a teoria na sua complexidade uhum. e você traduz pra alcançar mais gente. Né? Uhum. Pra, e, esse é um trabalho muito árduo e mu, requer muita inteligência.
1: Uhum. Né? Eu ouvi relações simplificadas. <risos> eu acho <risos> que eu falei. Oh, relações simplificadas? <risos> é, é, é
2: porque é verdade. muito genial. É. É. Relações simplificadas simplificadas é, é tudo que a gente precisa.
0: Né? Uhum, é isso né? Legal. Toda a razão. Né? Gente, vocês são muito boas contadoras de histórias. Eu amo quando eu já veio, ai, ah, a gente estava viajando, é. então, ai, ah, <risos> que delícia, né? E vocês conseguem transformar, né, assim uma coisa que aconteceu, hum. entender, decupar, e o que que isso significa, e por que isso aconteceu, e o que que pode ser melhorado, né? Queria saber assim das últimas viagens, das últimas histórias, uma história assim que mexeu com vocês. Vocês lembram Uau. de alguma?
1: Ah, ai tem várias mas a gente estava agora num evento em Paris chamado EuroLides que no (risos) último e a gente estava nesse evento falando com estudantes brasileiros que moram fora do Brasil mas que uma vez por ano se encontram para se atualizar sobre o que está acontecendo no nosso país do ponto de vista econômico social antropológico tudo ambiental e tal e aí Nesse encontro tinha é, um grupo de meninas feministas é, e antirracistas, que eram uhum. mulheres negras feministas, uhum. é, com um discurso muito aguerrido e que eu concordo, mas que tem uma certa agressividade no discurso. Uhum. E tinha um cara que é um cara, um, um, um físico de 70 e poucos anos de idade portanto, muito sábio e muito inteligente. E a gente, depois que acabou o evento, voltou para o hotel e sentou no hall do hotel, abrimos uns vinhão e começamos a beber e conversar. Pode beber enquanto ah, você conta a
2: história?
1: Porque o álcool deu voz àquelas almas. E qual é a história que eu quero te contar? Eles discordavam em muitas coisas, hum. mas a discussão foi em tão alto nível... Os argumentos eram tão embasados em fatos e dados e a gentileza de um para o outro, que discordava veementemente um do outro, uhum. era uma coisa absurda. Então, eles tinham pontos opostos, mas ninguém levantou a voz. Ninguém foi agressivo. Até, juro até me arrepia, porque é, diz que o Brasil precisa. É, ninguém foi deselegante. Todo mundo uhum. ali conseguiu expressar os seus pontos de vista à luz das suas histórias, porque ponto de vista é a vista de um único ponto, sem ofender o outro, que eu acho que é o que o Brasil precisa. Então, a Anne e eu ficamos ali tipo uma partida de tênis Ah. de altíssimo nível, um falando, o outro falando, o outro falando, e a gente falava, cara, que coisa boa presenciar essa discussão. Quer né? dizer, não é relação perfeita, é relação simplificada. Pronto, meu amigo, é é isso aí é simplificado e é elegante, porque uhum. é isso que precisa ser. As uhum. pessoas é, é, confundem elegância com riqueza. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com seu pai e sua mãe terem te ensinado que você tem que ouvir e falar na mesma proporção. Uhum. E que se tudo bem você ter opinião diferente da minha, a gente não vai brigar por causa disso. Uhum. Eu só quero entender você. Né? E por mais que eu, às vezes, não consiga concordar com você ao final, pelo menos eu saí de lá intrigada com alguns pontos que ali foram apresentados. Então, eu acho que essa história é muito legal. Eu gosto uhum. muito dessa história. É, é, e exatamente. eu acho que
2: tem um aspecto bem importante, né? Porque ambos falaram e falaram muito, mas eles tinham embasamento. Uhum. Se a gente se munir de embasamento, a gente consegue discussões mais ricas e que vão, de fato... É... Elevar a gente como ser humano, né? Vamos fazer com que a gente exercite de verdade a tal empatia, uhum. né? Porque, ah, deixa eu entender. Não, mas você tá falando que você viveu. Eu vi tá um falando... vídeo de
0: vocês, vocês falam, é... vamos considerar que você pode estar tá errado, né? É, sabe, tá tudo bem. Considerar que é. pode ter, né? Talvez, né? É. É. É, ou que o outro tem simplesmente a sua opinião e podemos seguir a vida, é. né? Não tem problema, é. né? Exato.
1: É, nas minhas palestras a gente fala muito assim: qual foi a última vez que você disse para alguém, você tá certo, eu tô errada? Cara, isso é tão libertador. <risos> você poder dizer para os seus pais, para os seus filhos. Para o filho! Para o seu, seu marido, para a sua esposa. A gente, a gente pratica muito isso, Aniel. Uhum. É, eu, eu não passo uma semana sem falar para Ana, você está certa, eu estou errada. Me uhum. desculpa Também. por isso. É, eu vou entender, eu vou elaborar e a gente volta a conversar. Mas é muito libertador, porque tá certo o tempo todo é chatíssimo. É, aguardem. é, utópico, né? é. é. aguardem
0: ainda o vídeo reparação, vai chegar aqui ainda neste canal.
1: No o canal mais é... perto.
0: Você. Gente, você falou desse tema, né, hum. do tema da diversidade e aí eu queria saber, Ana, você tem uma super formação, uma super experiência nesse tema, né? É, a Pensamentos Transformadores, ela veio, vamos transformar as empresas, vamos fazer inovação, vamos fazer... É, os trabalhos com motivação, formação de equipe e tudo mais, e aí de repente chega a Ana, né? Trazendo todo hum. esse lado. O que vocês que estão fazendo, né? Que vocês andam fazendo ultimamente, né? Bem voltado para a diversidade, para essa
2: área na pensamentos transformadores, Ana. Então, tem uma transformação que aconteceu comigo quando eu cheguei na nossa empresa que foi muito legal. Até então, eu tinha 10 anos de experiência em áreas de sustentabilidade, em institutos, fundações. Então, eu estava há muitos anos me munindo de argumentos, mas falando e ouvindo de quem já estava, de certa forma, convertido. Agora, na nossa empresa, a gente fala prioritariamente com área comercial, com logística, com com RH também, mas com as mais diferentes áreas da organização que ficam no dia a dia mais afastadas dessas discussões. Então, a gente pode falar de diversidade para quem precisa de verdade refletir sobre o tema, é. precisa pensar na hora de contratar, de formar suas equipes, de oferecer treinamentos, é, de combater vieses. Então, eu acho que para mim é um ganho enorme, porque geralmente as áreas de sustentabilidade, responsabilidade cor- corporativa, institutos e fundações, têm orçamentos super restritos. Quando a gente consegue a grana de uma área de uma convenção de vendas e a gente consegue levar para essas pessoas essas Reflexões, o poder de transformação é gigante. Então, acho que é um ganho enorme para todo mundo.
0: Uhum. Uhum, muito legal. Gêne. É, e outro dia eu fui sem sem cerimônias, né? Que a Consuelo uhum. é mestre sem cerimônias. Uhum. Maravilhosa, um aliás. É, justamente. Da área de vendas, né? E, e teve uma primeira palestra de diversidade mesmo. E foi meio uhum. chocante, foi interessante, é, assim, é. de... De, como, como notícia, né? São áreas que precisa onde esse assunto precisa chegar, né?
1: Exatamente. Até porque a área comercial tem muito jargão, né? Uhum. Tem muito jargão, tem muita piada pronta, piada sobre mulher, piadas homofóbicas, piadas ruins. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente ajuda, que é o cara, o homem branco, heterossexual, entre 35 e 45 anos, uhum. a, a, a ouvir, falar Pô, isso não tem mais graça. Tipo, eu falo, eu, eu falo sempre: tiozão do pavê. Tiozão do pavê Essa piada não tem graça, amor. Teve nos anos 70. Pra, pra, por 12 minutos ela foi engraçada nos anos 70. Depois não foi mais. Então, a gente. Vamos quando,
0: repensar, né? Repensar, é. inclusive, a piada. A gente Exato. dá uma carimbada
1: assim nos tiozão do pavê.
0: Uhum. Garotas. Eu tenho ouvido muito vocês falarem, porque eu ouço muito, gente, eu acompanho tudo delas, tá? De verdade. E eu tenho ouvido muito vocês falarem de curadoria, né? Sim. Então, que com esse mundo, com tanto, tanta coisa para ler, tanta coisa para fazer, tanta coisa acontecendo, e muito pouco tempo, um uhum. pouco tempo, aquela angústia toda, uhum. o mais importante é a curadoria. Sim. Como que vocês
2: fazem a curadoria de vocês?
1: Ah, sensacional. Quer começar, que Excelente
2: amor? pergunta. <risos> Bom, eu quero começar dizendo que curadoria é, de fato... Fundamental. A gente adora falar que a gente não tem tempo, mas a gente tá sempre online nas redes sociais. Então a gente talvez precise fazer uma curadoria primeiro de tudo do nosso tempo. Boa. Como a gente tá usando as 24 horas do dia, que são as mesmas para qualquer ser vivo. E aí você conta como a gente faz
1: isso. Pois a nossa... é, é, eu aprendi esse termo com a Ana, na verdade, porque hoje ela faz curadoria para os nossos clientes. Então ela olha para o mundo por ser uma leitora voraz, por a gente estar sempre antenada e tal, olha para o mundo e e entende quem são aquelas vozes que merecem luz e vez. E aí ela seleciona essas vozes, e aí eu vou olhar. Então muita gente, Ana fala assim, olha essa menina, ouve o que ela está falando, olha esse cara, olha esse jovem, olha esse idoso, e aí eu vou e olho... É, e ouço e leio sobre. Então tem uma coisa que é importante que é a gente ser profundo, coisa que não está acontecendo. 72% dos brasileiros admitem que assumem e que consomem conteúdo e que assumem como verdade as manchetes do Twitter. Ah. Assustador, uhum. entendeu? Então o que a gente tem feito, por exemplo, o nosso canal é olhar para o mundo pensar algumas vozes que a gente entende que podem ser importantes, ler profundamente. Então, quando a gente lê um livro, e porque a gente não vê maratona de série, a gente não está sempre curtindo a vida das pessoas no, no Instagram, porque a gente não está no, no Twitter, é, é, o que a gente faz é, a gente vai, publica as nossas coisas e sai. Eu não fico vendo que as outras pessoas, é, em geral, estão publicando, mas eu vou nas vozes. E aí, a gente lê o livro de capa a capa, e aí a gente fala, isso aqui faz sentido, vamos divulgar. Isso aqui vamos divulgar para dizer não leia, isso é uma bobagem. <risos> né? Então, por exemplo, a, quando a gente foi ler sobre inteligência relacional, tem um livro sobre isso. E eu falei pra Ana, isso já existe desde que o mundo é mundo.
0: Uhum,
1: é, uhum. A pessoa só conseguiu dar um nome bonito para um negócio que já existe. Uhum. Vamos contar isso para as pessoas porque essa é a minha opinião. Posso estar enganada, uhum. mas a mim me parece que isso é um nome novo. É a gourmetização do conhecimento (risos) E o nosso trabalho, assim como o vosso, é desgourmetizar Então a gente lê e fala Ou para, sou trouxa, isso aqui já existe Então a gente vai lá e fala Então para além da curadoria O que a gente acha muito importante é fazer o que vocês fazem No âmbito do, do trabalho de vocês Quer dizer, é mais simples do que isso Então, a gente fala para o mundo acadêmico, parabéns, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, mundo acadêmico. Agora, vem aqui, amor. Vem no dia a dia, vem no chão de fábrica, cuzão. Vem ver como é que é o dia a dia (risos) na operação, porque não é exatamente isso que está aí na sua cartilha do curso de administração dessa marca famosa. Na vida real, o mundo é outro, então, vem aqui, dá um passo para trás. Então, o que a gente gosta de fazer é isso, assim, é selecionar... E desgurmetizar.
2: Exato. Tem mais uma dica bem prática que eu faço, que a gente faz e que pra gente faz muito sentido. Eu tomo muito cuidado na hora de selecionar quem eu vou seguir nas redes sociais. E eu sigo museu, eu sigo perfis culturais, eu sigo perfis de leitores, de (risos) escritores brasileiros ou internacionais. Hoje em dia no Instagram, por exemplo, você tem um botão que traduz qualquer idioma. Então você pode seguir gringos... E não Polonês, precisa falar em inglês, pode colon... falar russo, você clica no botão, ele vai traduzir e, e aí você fica meio antenado e antenada com o que tá acontecendo e ao mesmo tempo se diverte, né? Porque você passa ah, ali, pelo menos para mim, eu adoro foto. Passar um tempo ali no Instagram vendo as postagens, me acalma. Mas, ao mesmo tempo, se eu cuidar de quem eu estou seguindo, vai me, me ajudar a, a aprender coisa nova. Sensacional. Muito boa. Boa essa dica. Eu nem boa. sabia. Não Pensei, é? Né? né? É, um é museu. muito legal. A muito gente bom. segue é, todos os museus. os principais do mundo. Hum, são benefícios. É? Um é. é, porque
1: eles são especialistas em curadoria, né?
2: Ah, Exato. E quando
1: a gente vai ver uma exposição, a gente também vê como os temas estão alinhavados. Uhum. Que esse é um jeito interessante de pensar a curadoria para nossa vida, né? Porque quando a gente entra num hiperlink, num link, a gente também está fazendo curadoria. Né? E você fechar um banner e abrir um hiperlink é curadoria. É que a gente confunde com, a ah, tô viajando tô aqui. Estou passeando, né? É, total.
0: Muito legal. Gente, uma outra coisa que essas duas falam que eu amo é que o profissional tem que ser bom e bom. Uh. Bom tecnicamente, bom no que faz, competente e bom como pessoa. É uma coisa linda. E aí, eu queria encerrar esse programa dizendo que essas duas pessoas são muito boas. Muito boas de verdade, assim, e boas para nossa vida, e que a gente agradece muito. Esse ano foi um ano muito importante pra gente. Elas foram muito boas quando a gente estava começando, muito boas em opinar sobre o nosso canal, muito boas Sim. em opinar sobre o que a gente faz, né? É, toda vez que a gente liga, que a gente faz uma pergunta, elas são muito boas em responder, muito queridas, e muito boas em terem vindo hoje. Oh. Passar o Natal
1: oh. com a gente. Um <risos> então vou te contar que quando eu conheci. A mina, uma das coisas que eu pensei, eu falei, quero ser amiga dessa mina, é. entendeu? Eu quero ser amiga dessa mina, porque vai ser legal essa história e deu no que deu. Graças é. a Deus, gente! Dingobels! É. É. Mas, tá, mas tá faltando uma pessoa, eu tô incomodadíssima de essa pessoa não estar tá aqui à frente. Muito especial, muito, muito fundamental. Fundamental! Fundamental! É assim, sofre, Pô, bota a mão no é. 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 Muito bem, agora sim, agora, agora sim. sim. Para de rir, na Ferrari, Agora que eu tenho que parei. te entrevistar. Tá linda, parei. tá linda. É, ah, impressa
0: assim? esse aqui que eu vou usar de microfone. Pronto, ah, perfeito. Ai, Porque eu queria um ping-pong pra vocês. Ah, sim, sim. Ah, Atenção. Ping-pong, pensamentos transformadores. Você quer é que ela seja o ping?
2: Ela precisa ser o ping-pong, aí depois no ping de novo, eu vou. Ah, combinado, perfeito.
1: <risos> então, prepare-se, prepare-se, prepare-se. prepare-se assim, hum. Uma cor. Todas as cores, a cor do arco-íris LGBT, que mais?
2: Ah, uma cor verde. De combate às mudanças climáticas ou ds 13?
1: Pef- nossa! Uma flor! Um... A minha, Ana.
2: Uma flor! A minha, Vânia! Ah. Ah.
1: Um amor! Nossa. E agora sei. Então, o primeiro e o maior amor da minha vida são os meus pais. Que por causa deles eu sou quem eu sou. O segundo amor da minha vida é a Ana e o terceiro é você. Ah. Ai, eu não... Você viu que eu falei com uma voz sexy sem ser vulgar? Foi, foi
2: lindo. <risos> foi tipo aquele rádio de Love de... Song.
1: Ah, um amor, um amor.
2: Ai, foi na Ferrari. Ah. Ah. Depois meus pais. Oh! oh eu senti que foi um feedback. Eu senti que foi um feedback. Laga, <risos> larga, larga. Mas, larga. Mas, eu tô competitiva. Laga,
0: larga. Um mas, autor, um
2: autor. Ah, eu já sei.
1: Ah, é Sara Mago. Sara Mago. Sem pra dúvida. você.
2: Mário Vargas Doça. Ah, que sensacional.
0: Obrigada, Francisco, <risos> Freud, muito bem. Gente, agora. Um autor meu? É. Nossa, que difícil. Você um. Olha, eu tô viciada na Doris Lessing ultimamente. Oh. Ficção científica. Hoje é mesmo. eu escolheria ela. Nossa. Nunca achei que eu ia gostar desse tema, mas tô nela, Muito viu? Agora
1: eu vou pois é, te atrás. passo, te
0: passo. Muito bem. Agora, mudando, né, de uhum. temas de tão es- esotéricos e uhum. etc. Uma dica pra um jovem que está começando a carreira.
1: Leia, 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 leia. Tá
0: bom, uma dica só, ótimo. <risos> uma dica pra um jovem que tá começando a carreira.
2: Leia, leia, leia. É porque é muito real, assim. A leitura transforma vidas, dá repertório, aumenta a cognição, faz você se expressar melhor. É é muito poderoso.
0: Uma dica para o gestor que acabou de se tornar gestor. Leia. Eu pisei, eu pisei. (risos)
1: Estuda. Nas... Nas... As as... <risos> Foi nariz, Estude, amor, vai estudar, viu? Ve- veja os TEDs, veja as apresentações, assine o canal Relações Simplificadas, uhum. assine o canal Pensamentos Transformadores, porque a gente vai te ajudar. A formar o conteúdo para você ser um bom gestor. A sua dica para o gestor, Ana?
2: Mantenha-se humano Ah, e humana. Ótimo. Não perca isso de vista. Mantenha-se conectado aos seus valores. Porque cargo nenhum vai ou deve tirar isso de você.
1: Nossa, sensacional, arrasou, Ai, sim, sim, assim, não arrasou, Nossa, arrasou. a resposta foi melhor
2: que a minha. Arrasou. arrasou. A competitiva também.
0: <risos> 2 a, uma, zero. Uma. 2 a uma resolução de ano novo. Gente, 2020. Esse ano que vai ficar legal. 2020. Tá.
1: 2020, resolução, Vânia. Tirar coisas da minha vida. Ser mais simples. É, dizer mais não. E fazer melhores escolhas. Eu tô num momento da minha vida e da minha carreira que eu tô tirando coisas. Então, não é todo convite que eu aceito, não é todo canal que eu vou. <risos> não é todo lugar que eu apareço, porque a gente tem que usar o nosso tempo com elegância. Uau,
2: e ser uma 2020, Boa. Ana? Então, eu tenho uma que é clássica de ano novo, que é fazer atividade física. A gente incorporou isso na nossa rotina no ano passado, depois de muitos anos de sedentarismo, e mudou tudo. Pois é. E a gente era meio contra, assim, ah, academia, que bobagem, uhum. imagina, não sei o que, vou ler. Vou... Ler, importante, óbvio que é cuidar do corpo, manter, manter-se saudável, também é importante, isso fez diferença na nossa vida e eu acho que a gente quer continuar é, ao longo dos anos com essa mesma prática, então se você ainda não faz, qualquer que seja atividade física, bota isso na sua lista para 2020. Gente, sensacional, porque vocês deram um exemplo aqui do que a gente
0: falou, né? A gente não, porque eu não tava aqui, eu não tava aqui antes, eu não tava aqui antes... <risos> Mas aquela história, né? Às vezes você pode estar errado, né? Você fala, ah, não caixa da academia e de repente, é, né? É. Sensacional! Gostou? Ai, amores Gostou? amadas, muito obrigada em nome de todos nós. De Francisco, de Nina e meu. Ah. Deus, Merry Christmas. Christmas! Feliz Natal, Feliz, Natal, feliz Navidad. para
1: ah, ah, você. Feliz Natal. Deus abençoe muito Natal. todos vocês, viu? Se você é agnóstico, prognóstico, você se abençoa você mesmo. <risos>